0: Existen temas de los que creías que tenías toda la información, pero estás equivocado. Pero esto... Aquí te presentamos lo que no sabías que no sabías. Rolas Tavares te va a demostrar que existen cosas que no sabías que no sabías. Bienvenidos a un episodio más de este programa que es única y exclusivamente para ti. Te saluda con el gusto de siempre Rolas Tavares y el día de hoy empezamos con lo que no sabías que no sabías de los tatuajes. La verdad un tema muy muy interesante, un tema en el cual hay que trasladarnos años y siglos en la historia para poder hablar acerca de estos tan bonitos, tan criticados, tan amados... Tatuajes. Y fíjense que estos trazos permanentes en la piel, que al día de hoy están muy de moda, y creo que utilizar la palabra moda, eh, pues eh, es hablar un poquito de más debido a que han estado de moda desde siempre. Y hacen lucir muy bien a quien los porta, como un colorido adorno, como un símbolo de lealtad a la familia, como un gusto personal, y asimismo, su significado y otras veces solo como ya les dije por moda los tatuajes son un enigma y siempre siempre llaman la atención de quien los ve cuando vemos un tatuaje no mmm, siempre más bien nos preguntamos que si dolería que si se tardaría, tardaría mucho en hacérselo, si tendrá algún significado, de qué se trata, dónde se lo haría, cuánto le cobraron, infinidad de preguntas. Sea como sea, para hablar de los tatuajes tenemos que trasladarnos al principio de los tiempos, al principio de la civilización, ya que son tan viejos que no se sabe a ciencia cierta o no se sabe con exactitud, su origen. Sin embargo, aquí, en lo que no sabías que no sabías, vamos platicando. Me di a la tarea de investigar, ya que el tatuaje es algo que nos encanta. Muchos, inevitablemente, dirigimos la mirada cuando vemos uno y quedamos hipnotizados con los trazos de ese diseño. Mientras que otros lo portan con orgullo, como un recordatorio de ese ser querido, que ya no, está, ya no está más o a manera de reafirmar nuestras o sus convicciones. Pero la historia del tatuaje no fue sencilla. Para llegar a tener esta percepción tuvieron que pasar siglos, romper estigmas que los acompañaron en diversas épocas. Y créanme que algunos de esos estigmas siguen estando hasta el día de hoy en la mente de muchas personas. Personas. Nadie sabe cómo fue el origen del tatuaje. Lo único que se conoce es que nació en la frontera entre Europa y Asia hace aproximadamente 5,000 años y tenía diversos significados que variaban desde atributos curativos hasta muestras de valentía o madurez, como aún se hace en diferentes tribus asiáticas. Fíjense que a pesar de que hay poca información o de que existen informaciones encontradas en un lugar y en otro, hay 13 momentos que le, da, que le han dado rumbo a la historia de uno de los accesorios con más poder emocional en la actualidad. ¿Cuál es este accesorio? El tatuaje. Y fíjense que para esto nos remontamos... ...al año 3300 a.C. En septiembre de 1991... ...durante una expedición por los Alpes de Otsal... ...en la frontera de, Australia, de Austria perdón, e Italia... ...dos alpinistas alemanes encontraron el cuerpo momificado de un hombre... ...con 61 tatuajes en forma de línea en la muñeca izquierda... ...dos en la zona lumbar cinco en la pierna derecha y dos en la izquierda. Los estudios científicos al cadáver concluyeron que perteneció a un hombre que vivió ahí alrededor del año 3300 a.C. y sufría artritis en los lugares donde estaba tatuado, sugiriendo, fíjense nada más, así que sus tatuajes tenían fines mágicos curativos No nada más eran un adorno, no nada más eran un símbolo de rebeldía o alguna señalización para algunas eh, personas malas, <risa> sino que en un tiempo tenían eh, significados o fines mágico curativos. Nos vamos ahora hasta eh, los años 2150 a 1990 a.C., la novena dinastía egipcia fue de las primeras en practicar el arte del tatuaje. En la momia de la sacerdotisa Amunet se observaron diversos puntos y líneas tatuadas, al igual que en la de Asekont, donde además tenía punteada la región pública. Estos hallazgos, aunados a otras evidencias, sugieren que el arte del tatuaje era restringido a las sacerdotisas, ya vimos en un principio que era con fines mágicos y con fines curativos y también que era restringido a las sacerdotisas. Todo esto en un inicio. Ahora nos vamos a el año mil antes de Cristo, cuando el tatuaje empezó a traspasar fronteras. Eh, el tatuaje traspasó fronteras y llegó a Europa y África, de Europa y África a Asia tomando fuerza en China, Japón e India. Con el tiempo, el significado de los tatuajes cambió dependiendo de cada país. Por ejemplo, en Japón fue destinado para los criminales. Ya no fue para las sacerdotisas, ahora, ahora fue para señalar de manera peyorativa a los criminales. Ahora vamos a dar un brinco hasta el año 297 a.C. Aquí ya el tatuaje era más decorativo. Eh, y se encontró un libro hace algunos años chino que decía que otro interés de los japoneses era usar tatuajes para decorar el cuerpo, como un lienzo de los Ori, tatuadores japoneses que eran considerados maestros en el uso de la imaginación, perspectiva y colores. A lo largo de los años, los tatuajes han ido cambiando tanto su su forma, como su significado, su sentido, la manera en la que llegan al cuerpo, la manera en la que, o los materiales utilizados en esta en estos rituales, o en estos adornos, o en esta, pues esta bonita um, tradición para hacer accesorios en el cuerpo, en la piel. El tatuaje, como ya lo saben, es, uh, es un dibujo, que eh, va en la piel y que va por debajo del epidermis, que sí, créanme lo que sí, causa dolor. Nos vamos a dar un brinco antes de, de la pausa al 306, del 306 al 337, el pueblo romano y griego utilizaban los tatuajes para marcar a los criminales, por lo que se volvió una práctica común entre los doctores remover tatuajes. El uso de los tatuajes en estas culturas fue reduciéndose hasta que el primer emperador cristiano de Roma, Constantino, prohibió esta costumbre. Y ahí empiezan ya situaciones un poquito más eh, estigmatizadas, que era malo, que quienes lo, lo portaban o quienes tenían un tatuaje, quería decir que eran personas pues eh, malas o que no eran de fiar. Ahí... Desde el 306 al 337 y unos años más adelante fue donde se fue haciendo esta mala imagen a los tatuajes. Sin embargo, sabemos que el día de hoy tienen otro sentido, tienen un significado diferente. Vamos a continuar con la historia y el origen de los tatuajes aquí en Lo que no sabías que no sabías. Pero antes, vamos a una pausa. Regresamos eres curioso? Aquí descubrirás, Aquí descubrirás información nueva. Para quedar bien en tus citas, para lucirte en las reuniones con los amigos o para simplemente saber más. Lo que no sabías que no sabías conduce Rolas Tavares. Todos los martes a las 7 de la tarde. Lo que no sabías que no sabías. Continuamos con esta vuelta por la historia y el origen de los tatuajes y antes del corte platicábamos que han sido de uso, pues, mágico, uso medicinal para las sacerdotisas allá en Egipto. También ha sido para marcar a, a los criminales o delincuentes y también ha sido para eh, adornar el eh, cuerpo. En el siglo, del siglo V al siglo XV, después de la prohibición de Constantino I, que ésta inició con la estigmatización de los tatuajes... Eh, eh, que con la Edad Media los catalogaría como diabólicos a nivel de llegar a prohibirlos. Esta regla no fue respetada por los señores feudales, quienes tatuaban el rostro de sus esclavos para que la sociedad se, de, se diera cuenta de ello. Más adelante, durante la época de las cruzadas, los tatuajes comenzaron a adquirir otro sentido, cuando los caballeros templarios se tatuaban las cruces en las manos o los brazos como señal, de desear una sepultura cristiana en caso de morir en batalla. Paradójicamente a esto, fue en esta época también cuando las clases altas comenzaron a usar el tatuaje como símbolo de estatus. La nobleza se tatuaba por diferenciarse del resto de la sociedad y así mostrar su posición social. Después de las prohibiciones, después de creer que, que eran diabólicos, en el año de 1771, un explorador de nombre Thomas Cook navegó hasta la Polinesia y descubrió que las tribus locales se grababan en la piel figuras geométricas. Y déjenme les, les digo también que muchas de las tribus se tatuaban eh, brazos, se tatuaban en el pecho, se, se tatuaban en, en la cara, con el afán de, de intimidar a otras tribus y a otros, pues más bien a los animales que cazaban. Esa era la intención también de algunas de las tribus que se tatuaban por todo el cuerpo, ser un poquito más intimidantes para los demás. Pero este señor, este explorador, Thomas Cook, pues eh, llevó el tatuaje a Europa... Eh, donde el tatuaje había permanecido en el olvido en las últimas décadas. Por eso, eh, Cook estudió la técnica de los tatuajes polinesios y la llevó de vuelta al viejo continente, donde se arraigó primeramente en los marineros y después comenzó a popularizarse en el resto de la población. Eh, los marineros fueron los primeros en eh, traer eh, por ahí tatuajes en el viejo continente... Y después fue algo que, que le fue gustando a la gente, que se fue metiendo en el gusto de las demás personas. En los años 1861 y 1870, durante la guerra civil estadounidense, pues uh, sale el primer estudio de tatuajes. Desde varios siglos atrás ya existía el tatuaje en Estados Unidos. Sin embargo, este se popularizó durante la Guerra Civil, donde sobresalió el nombre de Martin Hildebrandt, tatuador oficial de ambos bandos en la guerra. En el 1870, cinco años después del final de la Guerra Civil, Hildebrandt aprovechó su reputación y, escuchen bien, abrió el primer estudio de tatuajes en Estados Unidos, este en Nueva York. En el año de 1870. Y para que no se, los olvide, no se les olvide. Para que tengan ahí este dato. Y, y muchas veces cuando a una, a, a una persona que tiene tatuajes le preguntan que qué significan sus tatuajes. Pues la verdad no es algo que, que, que esa persona quiera compartir con todos. Que esa persona quiera decir como si fuera cualquier cosa. Entonces mejor digan que en el año de 1870. <risa> <risas> Hildebrand abrió el primer estudio de tatuajes en Estados Unidos. Y en el año de 1891 tuvieron que pasar 20 años para que Samuel O'Reilly, competencia de toda la vida de Hildebrand, inventara la máquina de tatuar. Inspirada en una máquina inventada por Tomás Alba Edison. Este invento fue fundamental para el acercamiento. De la sociedad a los tatuajes. Y un gran avance eh, en este en esta índole de, de los dibujos sobre la piel. Porque a pesar de que existía ya una maquinita especial para eso. Muchas veces este, se hacían unas hechizas con motores de de automóviles a control remoto. Con motores a lo mejor eh, que no eran específicamente para eso. Y otras veces con simples agujas, así es como se, se hacían anteriormente los tatuajes. En el año de 1939 a 1945, ahí damos un, un buen salto y todos sabemos qué pasó en estos años, la Segunda Guerra Mundial. Eh, los nazis tatuaban a los judíos con cifras similares al número de serie de un objeto con un doble propósito, de identificación y de humillación, ya que los judíos en su cultura prohibían las marcas en el cuerpo. En estos mismos años también viene el orgullo. Los soldados americanos que combatieron en la Segunda Guerra Mundial solían tatuarse el nombre de la persona amada dentro de un corazón o símbolos patrios que los inspiraran y recordaran a no desistir durante la batalla. En el año ya de 1960, en la, de, en la década también de los 70, cuando los hippies elevaron al tatuaje a la categoría de arte, realizando diseños multicolores y popularizándolo entre toda la sociedad. Entonces, después de estas dos décadas, 60 y 70, los tatuajes se convirtieron en algo más de de estética, en algo más de adorno, en algo más que tuviera que ver con el cuerpo, aunque no se dejaban de lado los estigmas, aunque no se dejaban de lado tampoco las, eh, las, los malos hábitos o pensar que las personas que los tenían eran malas personas, ya que también en las cárceles se practicaba el tatuaje. Y en este mundo pone al descubierto unos significados ocultos los presos fueron uno de los primeros grupos que usaron los tatuajes para diferenciarse del resto de la sociedad, ya sea como señal de rebeldía o como símbolo de pactos entre logias carcelarias. Para reafirmar su identidad, muchos presos eligen tatuarse su nombre entero, o sus iniciales, o de dónde son, o una lágrimita infinidad de cosas, pero el estigma del que les platicaba hace rato de que si están bien, de que si están mal, pues no no se quitaba ni se había quitado hasta ese entonces. En este mundo de los tatuajes te tengo una buena y una mala noticia. <ríe> si planeas tatuarte o si ya lo hiciste, la buena es que te unirás a una tradición milenaria que existe en el mundo desde el inicio de la civilización. Desde el principio de los tiempos te estás uniendo a esta tradición milenaria. Y la mala es que también, desde tiempos milenarios, esta práctica ha cargado con un montón de estigmas. Algunos positivos, pero, en su mayoría, negativos. Como les decía, hay tanto cosas buenas como muchas cosas malas. Desde hace ya algunas décadas, la percepción de los tatuajes ha cambiado. Y cada vez gana mayor aceptación social Sin embargo, muchas personas todavía mantienen estereotipos negativos Sobre las personas que tienen uno o más tatuajes La clave para entender este tipo de pensamiento Podría darnos la, la historia de la misma práctica Como ya les platiqué, como ya les conté En unos tiempos era para señalar a criminales A delincuentes eh, es, eh, En otros tiempos para curar Situaciones eh, eh, a lo mejor que no entendían en aquel entonces, pues se les ocurría ponerle algún tatuaje que tenían algo como mágico y curativo, y después volvieron a prohibirlos, que si eran diabólicos, entonces pues entre cosas buenas y cosas malas el tatuaje llegó hasta nuestros días y llegó la verdad con con mucha fuerza, pero con los estigmas Igual. <risa> y como les decía, el primer tatuaje del que se tiene registro en la historia se realizó hace 8000 años y fue una especie de bigote dibujado sobre el labio superior de un joven peruano, según datos del periodista de CNN Estados Unidos, Jake Willis. Desde entonces y hasta nuestros días, esta práctica ha tenido significados tanto negativos como positivos a través de... De la historia de diferentes culturas Eso sí, culturas cercanas, culturas lejanas Culturas que a lo mejor ni siquiera sabían de la existencia de otra Tenían este, o utilizaban los tatuajes En Egipto hay registros de que los tatuajes se utilizaban para condecorar a la realeza Así es explicado en diversos artículos esto se descubrió luego de encontrar que tres momias de la onceava dinastía tenían marcas de tinta en el cuerpo. Eh, se cree que la connotación negativa de la práctica inició en Japón durante los años 1603 y 1868, porque en ese entonces representaban un castigo social esto también lo dicen varios artículos. En este periodo se tatuaba a los criminales con una línea horizontal en la frente cada vez que cometían un delito. Y si lo hacían más de tres veces, se les tatuaba un símbolo eh, que significaba perro. <ríe> Ahí está por qué eh, los estigmas de los tatuajes eh, ...como que tenían cosas buenas... ...pero luego venía otra cultura... ...y les daba un significado completamente malo... ...hay que tener cuidado con ese símbolo... ...no se lo vayan a tatuar ahora que está muy de moda... ...y, y se vayan a poner esto que significa perro... Eh. ...entonces tengan cuidado... ...y en el Mediterráneo... ...los filósofos como Platón y Aristófanes... ...escribieron que los tatuajes... ...se utilizaban con fines decorativos... Y terapéuticos. Ahí está lo bueno, lo malo, lo peor, lo bonito, lo que sí nos gusta, lo que no nos gusta. <ríe> Eso sí, también se encontró que en Roma se tatuaba a los soldados como una manera de otorgarles una insignia profesional. Asimismo, se marcaba con este mismo método a los criminales y prisioneros, pero como una forma de castigo. Como les digo, cosas buenas. Cosas malas, cosas más malas, cosas uh, peores. <risa> Entonces, el bueno y malo, el sí, el no, el estira y afloja de los tatuajes ha recorrido junto con ellos la historia. Eh, y es por eso que existen todavía tantos estereotipos negativos, porque a lo largo de los años, a lo largo de la historia, tanto cosas buenas como cosas malas han envuelto al, al mundo de, de los dibujos sobre la piel eh, El auge del tatuaje llegó en el siglo XX Cuando los tatuajes se convirtieron en un elemento de la cultura pop En especial gracias a las celebridades y músicos Que surgieron durante el movimiento del punk Y el rock and roll Después, en el siglo XXI La práctica no solo siguió siendo común Sino que aumentó su popularidad Así llegamos a nuestros días los especialistas concluyen que si bien la actitud negativa hacia los tatuajes ha disminuido, en comparación con la que se tenía hace algunas décadas, los estereotipos continúan por clasismo, ya que muchas personas en países occidentales todavía asocian esta práctica con las clases bajas y criminales, y eso genera una reacción de aversión. Y como también eh, en muchas culturas el tatuaje era un símbolo de rebeldía, entonces, pues las personas no rebeldes <risa> o no tatuadas lo veían como algo malo. Sin embargo, esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo y el día de hoy existen eh, familias completas que se tatúan eh, algo como simbólico para ellos. Existen también eh, Muchos, eh, muchas personas que lo hacen de manera simbólica para recordar a personas por el mero gusto. este Ya no tiene que ver con, con el nivel educativo, con el nivel socioeconómico, con ningún tipo de, de situación como estas. Sin embargo, lo que sí hay y lo que sí existe eh, son mitos, son... Eh, son verdades, son mentiras <ríe> relacionadas a esto que son uh, los tatuajes. Que si son buenos, que si son malos, que si se puede donar sangre, que si estás enfermo de algo se puede tatuar, que si estás embarazada se puede tatuar. Todo este tipo de mitos aquí, aquí también los vamos a descobijar. <ríe> Le mandamos un saludo a toda la gente que está escuchando en vivo y en directo. Este programa que se llama Lo que no sabías que no sabías, el día de hoy nos eh, dimos a la tarea de investigar acerca de los tatuajes y seguimos con esta información para todos ustedes, pero antes vamos a una pausa, regresamos. Curioso, aquí descubrirás información. Aquí descubrirás información nueva para quedar bien en tus citas, para lucirte en las reuniones con los amigos o para simplemente saber más lo que no sabías que no sabías. Conduce Rolas Tavares todos los martes a las 7 de la tarde lo que no sabías que no sabías. Y en nuestros tiempos, ya al día de hoy, después de darnos este paseo por la historia, por. Um, este origen de los tatuajes, pues llegamos al día de hoy. Y el día de hoy, como les decía, ya es un poquito más uh, mejor visto. Ya no hay tantos estigmas negativos. Ya por acá hay quien nos comenta que seguirá coleccionando más. <risa> y eso es bueno. Muchos dicen hasta que son adictivos. Que una vez que te haces uno, <risa> ya vas otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Pero esto... Se, se, se decía o se, se dice, puesto que en un tiempo se creyó que la tinta era adictiva Y que por eso quienes se hacían un tatuaje Querían siempre irse haciendo más y más y más y más y más Pero eso, la verdad, no es cierto Creo que, como dice por acá Carla, eh, que ella seguirá coleccionando más Creo que es más, eh, no, la gente que se tatúa se convierte en un coleccionista de tatuajes, en lugar de, de hacerse adicto a, a ellos, porque la verdad es un dolor, es un dolor, pues, eh, sí, sí, dependiendo de las partes del cuerpo, un dolor considerable, y, y también hay un, un mito que dice por ahí que, que cada tatuaje duele menos, eso no es cierto, <risa> todos duelen igual, aunque hay unas partes del cuerpo que duelen menos que otras, y hay otras que duelen Muchísimo que ni para qué les cuento Pero lo de los mitos Eso va en un ratito más Ahorita vamos a hablar acerca de los estilos De tatuaje Y existen Bastantes, existen varios Y luego las mezclas Y que mezclan un estilo con otro Y es como un arte al final de cuentas <risa> Y tenemos el estilo de acuarela Este tipo de diseños Parecen hechos con un pincel Más que con una aguja se caracterizan por sus colores y la forma en que están plasmados en la piel. Fusionados de manera acuosa, mostrando la transparencia clásica de las acuarelas. También está el estilo del realismo. Este es cuando tal cual te, nos tatuamos una, una cara, la cara de alguien tal cual. Eh, el, combina la fuerza que transmiten las líneas y los colores y las texturas del arte abstracto con la perfección del hiperrealismo. Las imágenes plasmadas buscan situarse a medio camino entre la realidad y la fantasía, el mundo consciente y el de los sueños. Este es eh, combinar el realismo y o realismo as abstracto. Hay otro estilo que se llama black work, algunos lo llaman neotribal, porque muchas veces toman figuras tradicionales polinesias y las mezclan con artes visuales más modernas. Este estilo se puso de moda en los últimos años y es una buena alternativa para quienes quieran taparse un tatuaje que ya no les guste tanto. Este estilo en lo personal a mí me gusta bastante porque es una fusión de los tatuajes tribales que se usaban al principio de los tiempos. ...y con algunos uh, elementos que se utilizan hoy en día. Está también el estilo geométrico. Suelen ser negros, pero también se puede usar color. Lo más importante es la forma. Se realizan con líneas y formas geométricas, limpias y simples. Los dibujos tienen influencia de culturas indígenas, espirituales y tribales. Patrones de la naturaleza y la ciencia. Todos estos teniendo como base... Las figuras geométricas. Podemos ver en la piel de algunas personas, desde elefantes, lobos, búhos, a lo mejor árboles, infinidad de, de figuras y de elementos, pero basándose en figuras geométricas. Eso los hace lucir, la verdad, bastante, las hace lucir muchísimo y es también uno de los favoritos por la juventud: el puntillismo. Eh, son imágenes creadas con miles de pequeños puntos tatuados en las zonas en las que normalmente se usaría sombra o bloques de color. Mayormente se hacen con tinta negra o gris, aunque pueden incluir algo de color. Estos son un poquito más tardados, puesto que el punto es más fino y tienen que tener más, eh, pues más toque al momento de realizar los dibujos sobre la piel. También un... un pues en general todos los estilos... Están poniéndose como muy de moda Y los podemos observar en muchas personas eh, El trash Este dinámico collage combina formas geométricas Con manchas de pintura, siluetas o retratos Espacios vacíos formando figuras Brochazos, líneas sueltas y letras Existen también personas las cuales Pues mezclan todos los estilos Y en un brazo traen... Eh, un estilo, en el otro brazo traen el otro, en la pierna otro, en el hombro otro. Y así hacen de su cuerpo eh, un, un lienzo. <risa> Está también el tradicional americano, que es el, el que lo puso como que en la mira de todos. Y es una técnica que sigue reglas estrictas de diseño, que la hacen fácilmente identificable. Una paleta de colores limitada, pero con tonos vivos. Negro, rojo, amarillo, etcétera, Líneas negras gruesas, precisión inmaculada e imágenes nítidas bidimensionales. La nueva escuela. Este estilo tiene colores brillantes en una gama de variedad amplísima. Una cachetada de color, mucho contraste, degradados, sombras y efectos de volumen. Su inspiración principal es el graffiti. Entre sus diseños destaca lo contemporáneo y lo fantástico sin embargo usan líneas gruesas y negras para delimitar los diseños también está el bosquejo que es un parecido al de acuarela con eh, tendencia ya y elementos más contemporáneos en el arte del papel, el biomecánico este también, este estilo también se, se puso muy de moda en, por ahí en, en los años 80. Ya que llegó a los cines, la gente quedó fascinada con su estética. De hecho, el diseño de Alien movió tanto el piso que inspiró una nueva forma de tatuaje biomecánico. Los tatuadores crean imágenes que combinan anatomía real humana con maquinaria que funciona adentro del cuerpo. Una cruz entre la tecnología y la naturaleza. Esos son los estilos de... ...de tatuaje... ...y créanme que cualquiera que... si ...ustedes deciden hacerlo... ...pues... ...se va a ver bien... ...si, si a ustedes les gusta... ...no es necesario darle... Mmm, ...explicaciones o... ...indicaciones a nadie... ...si a ustedes les gusta... ...es bien... Eh, ...bien permitido... ...y conste que yo no les estoy diciendo... ...que vayan y se tatúen, no... ...al contrario... ...este... Eh, ...es una decisión personal es algo que vas a llevar en tu piel durante toda tu vida, entonces puedes por ahí considerarlo o pensarlo más de dos veces, sin embargo, si le vas a dar un significado, eh, pues sentimental, está completamente permitido. Seguimos con más de los tatuajes aquí en lo que no sabías, que no sabías, regresamos. Y entre que si nos tatuamos o no nos tatuamos, que si le pensamos, que si no le pensamos, que si más me tardo pensando que lo que se tarda el tatuador profesional, porque eso sí, tendría que ser alguien muy profesional. Este, existen mitos, existen mitos de, acerca de los tatuajes. Y uno de los más sonados siempre es el, las personas con tatuajes no pueden donar sangre. Esto es uh, un mito, esto es un prejuicio antiguo, ya que uh, antes se, re se relacionaba a las personas uh, tatuadas como personas no sanas. <ríe> La única precaución que hay que tomar es esperar unos seis meses, en algunos países, el año entero, ...una vez realizado el tatuaje... ...porque las defensas del tatuado... ...se encuentran en niveles bajos... ...tras la realización del dibujo... ...con uh, tinta en la piel... ...y de igual manera... La, el, ...o por lo que se toman... ...estas... Uh, ...estas precauciones... ...es porque no se sabe dónde... ...la persona se hizo el tatuaje... ...y si vaya a estar... Uh, a, a ...infectado o agarrado alguna infección... ...en el transcurso de seis meses... ...o un año pues ya se descarta completamente esto y no es por otra cosa o por algo que tenga que ver con la tinta o con algo de eso. También está el mito de que las embarazadas eh, pues no pueden tatuarse o es peligroso. Diversos estudios han atestiguado que durante los meses que dure el embarazo no es recomendable realizarse un tatuaje debido a que existe un porcentaje, aunque pequeño de contraer enfermedades que surjan de complicaciones relativas al tatuaje. Entonces, eh, es, si lo pueden hacer, no es recomendable, puesto que, como ya les decía, pueden agarrar alguna infección. Al hacerte un tatuaje, estás abriendo una herida en tu piel y puedes agarrar una infección al momento de que te hagan el tatuaje o en el momento de la cicatrización. Entonces, si están embarazadas, pues, es mejor no tatuarse. ¿Los diabéticos pueden tatuarse? Otro de los mitos. Los expertos desaconsejan por completo los tatuajes para personas hemofílicas, diabéticas o con enfermedades dermatológicas. O aquellas con algún trastorno que retrase la cicatrización de las heridas. Todo esto no es específicamente por el tatuaje sino por la condición de la persona que lo está recibiendo. Como les decía, el tatuaje es una herida, y si tu cuerpo no sana rápidamente las heridas, puede ser que esa herida que te hagas al realizarte el tatuaje, pues no te sane nunca, como algunas de las heridas que, que pasan en estos eh, tipo, de las personas que tienen este tipo de enfermedades. También existe otro mito acerca de que si se pueden borrar, no se pueden borrar... ...cómo los borramos, no los borramos... <ríe> Entonces, pese a lo que pudiera parecernos... ...el 84% de las personas adultas que se realiza un tatuaje... ...no se arrepiente de hacérselo y no se lo quiere quitar o no se lo borraría nunca... ...pero existe eh, según un estudio... ...pero si estamos algo descontentos con el diseño... ¿Queremos retocar un viejo tatuaje o quizá de forma radical borrarlo por completo de nuestro cuerpo? ¿Se puede? Sí, sí se puede. El proceso es caro, pero es definitivo. La cirugía con láser o tecnología fotoacústica son algunas de las alternativas. Los tonos de colores más complejos de borrar son verdes, azules, claros, amarillos, naranjas y... Fluorescentes, pero de que se pueden quitar por completo, se pueden quitar. Aunque si un tatuaje ya no les gusta, mejor eh, modifíquenselo y háganse uno más bonito. <risas> ya está ahí la marca, ya para qué, ya, ya gastamos en hacerlo, para qué gastamos ahora en quitarlo. También existe un mito, la verdad, muy mal eh, fundamentado, que dice que los tatuajes de colores son más nocivos. <risa> la única salvedad que existe de cara a la realización de un tatuaje a color Es que si alguna vez queremos eliminarlo Se trata de un proceso más complejo Que si se tratara de un tatuaje negro Entonces, lo único que pasa o la única diferencia Es que está más difícil de quitarlo de la piel Si es de color a que si es completamente negro <risa> eh, Las personas con tatuajes Beben más alcohol. Este es otro de los mitos. <ríe> y créanmelo, esto es cierto. Según estudios, <ríe> eh, allá en Francia, las personas con piercings o tatuajes consumen más alcohol que las que no los tienen. En el trabajo, los expertos midieron la tasa de alcohol de los participantes durante cuatro sábados seguidos. A, a la salida de 21 bares distintos... Evidenciando... Una mayor tasa de alcohol en sangre... De forma generalizada... En los tatuados... También cabe resaltar aquí... Que muchas personas... Se tatúan... Después de beber alcohol... <risa> es, es su... Es su aliciente... O es lo que los anima... A realizarse... Eh, este tatuaje... Entonces al siguiente día... Eh, ya todos adoloridos, ¿y qué pasó aquí? <risa> se dan cuenta de que se realizaron. Otro de los mitos es... Eh, cuando seas mayor, te arrepentirás de haberte tatuado. Lo cierto es que, como ya les dije, el 84, casi el 90% de las personas que se hacen un tatuaje no se arrepienten, ni se los quieren quitar, al contrario, los portan con orgullo y al llegar a una edad... Eh, pues ya uh, adulta, simple y sencillamente platican de qué hacían mientras se eh, realizaban el tatuaje, de cómo les iba en la vida, de por qué decidieron hacérselo. A lo mejor ya en ese entonces ya podrían uh, ahora sí platicar todo a detalle, todo lo que significa ese tatuaje para ellos. Entonces, no se van a repetir, creo yo que van a seguir coleccionándolos. Van a seguir coleccionando esos, esos tatuajes. Entonces vamos, quedamos en que no íbamos a decir que eran adictivos. Pero que sí eran o son coleccionables. <ríe> Otro de los mitos es los tatuajes son para personas rebeldes y criminales. Bueno, estamos ante un par de cuestiones distintas. En la primera parte sobre la rebeldía... La estima sobre los tatuajes, como hemos visto eh, a lo largo de la historia, han cambiado con el tiempo y es distinto en las culturas y épocas. Así que una gener generalización es más bien una equivocación. También agregaría que según el mismo estudio realizado por Harris Interactive, eh, mencionado anteriormente, las personas tatuadas sí sienten que son más rebeldes. <risa> y Pero fíjense nada más. Casi a la par, las personas tatuadas sienten que son más sexys. <risa> Ahora bien, en la cuestión de criminales, ya vimos que en muchas ocasiones se han utilizado los tatuajes para algún tipo de banda criminal o para señalar criminales o delincuentes o asesinos en diversos momentos y culturas. Pero claro, ya no es posible hacer esta generalización entonces ya ni delincuentes ya ni rebeldes ¿eh? son sexys <risa> las personas tatuadas se sienten más sexys y otro de los uh, de los mitos antes de continuar que no se nos pase es también que las personas con tatuajes no pueden hacerse resonancias magnéticas se tiene la idea de que una persona con tatuajes ...puede tener problemas al hacerse una resonancia magnética. Esto debido a, las, a los componentes metálicos que tienen las tintas para tatuar. Esto es completamente falso. <risa> ya que pues eh, la posibilidad de un efecto secundario es mínima... ...y en realidad se remite a casos individuales... ...en lugar de una norma generalizada sobre las personas tatuadas. No hay algo que te impida hacerlo en alguna época de la historia se usó, se usaron materiales metálicos para la tinta, pero en ese entonces no había resonancias magnéticas, entonces no, no es algo como que, que vaya a afectar o que vaya a, a impedirte hacer este, este tipo de, de resonancias lo del algo que también está en en el mito es que los tatuajes blancos duelen más que los de otros colores. Es una idea completamente falsa. Cuando se hace un tatuaje se reserva el color blanco para el final, ya que con este se colocan brillos y detalles para este momento. La piel ya está lastimada por el tiempo que lleva el proceso del tatuaje y es normal que se sienta más dolor. <risa> Entonces, como ya les decía... Eh, el, los eh, tatuajes llevan cierto dolor, son una herida, y si ya lleva mucho rato dándole a la, al mismo lugar, pues sea el color que sea, te va a doler más. <risas> la tinta negra se torna azulada con el tiempo. Eso también es eh, eh, un poquito realidad, puesto que simplemente se van avejentando los tatuajes. No es tanto que se haga color azul, y como les decía, quienes estén enfermos por ahí de hemofilia, quienes tengan diabetes, tengan mucho cuidado al momento de tatuarse. La recomendación, si lo van a hacer, si se van a tatuar, es acudir con un profesional, con alguien que tenga todas las medidas, que tenga por ahí el, el permiso de, de salud, del Instituto de Salud que, que emite para todos aquí, al menos en Aguascalientes y en México, y que claro... Pues eh, darnos cuenta o decirles a todos ustedes que un tatuador profesional no usa la misma la misma punta o la misma aguja en <ríe> en tres o cuatro Eso es una completa mentira, puesto que para empezar sería muy antigénico y sería algo que no, pues no, no le permitiría seguir... Eh, ...realizando sus tatuajes y claro que ser tatuador es una profesión, es algo que se puede llevar a cabo como como cualquier otra profesión la verdad, ¿eh? <ríe> y a, al día de hoy los tatuajes ya no te impiden triunfar en el campo laboral, puedes ser una persona uh, tatuada y sin ningún uh, problema... Este, puedes uh, realizar tu trabajo, cualquier trabajo, ¿eh? el, el trabajo que más te guste, el trabajo que, que a ti pues, estés realizando, simplemente eh, ahí va a estar. No tienes que preocuparte por absolutamente nada. Y antes de despedirme, antes de decirles adiós, voy a mandarles uh, un saludo a todos los que estuvieron uh, Conectados aquí en Facebook a todos los que comentaron Nueva Vida Radio 91.7 en eh, Radio es 91.7 de FM. Un saludo por ahí para Carla Lissette Tavares que dice, sí, ya me ta tatué y seguiré coleccionando más. Así es, vamos a coleccionar ta eh, tatuajes. Eh, eh, y dice por acá al eh, Dani, un saludo Rolas y también saludos a Cabina. Dice Gabriela Ruiz, más bien es de gusto, hay personas que les encantan y a otros no, y el dolor es de cada persona. Hay quien ni siquiera le duele y hay quien les duele mucho, Saúl Araujo, saludos desde Texas, Rolas, para toda la gente linda de Pabellón. Todos, pura gente linda, mi buen Saúl, aquí en un saludo también para ti. Gabriela Ruiz, como recomendación hay que elegir un tatuador profesional ya que los tatuajes son costosos y un profesional no tatúa menores de edad. ¡Eh! Dice por acá Carla, también un saludo para ti. Haré un pequeño comercial. Hoy en día ya existen otras formas de eliminar tatuajes con enzimas especializadas que no dañan la piel. Ahí están, Carla Tavares. Y dice, en lugar de borrárselos, hay que ponerse más. Sale más barato. <risa> Así bien Bien sencillos. Un saludo para Carmen Tavares también. Un saludo para Chulita Tavares, mi mamá. Siempre atenta a este programa. Y la decisión de hacerse un tatuaje, créanmelo, está en ustedes mismos. No le pregunten a sus amigos, no le pregunten a su novia, no le pregunten a sus papás, ni les pidan permiso. <risa> Esa decisión es... Eh, exclusivamente de ustedes, ya que ustedes lo van a lucir o se lo van a esconder. <risa> Gracias a todos ustedes por estar conmigo, por acompañarme en esta emisión de lo que no sabías que no sabías. En esta ocasión les tocó a los tatuajes. Gracias a todos ustedes. Un saludo, un abrazo. Hasta la próxima. Por aquí nos vemos, nos escuchamos y nos escribimos. Adiós.